0: Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. El mes llega a su mitad, ¿sí? hoy es 15 de septiembre de 2022, un jueves que ha amanecido, eh, soleado pero algo fresco con algo de brisa aquí en la capital cubana un buen momento para tomarme un buchito de café amargo y siempre siempre necesario Después de este sorbito imprescindible para empezar la jornada informativa, les cuento que el souvenir, sí, ese objeto, ese obsequio que buscan muchas veces los turistas para llevarse de un lugar y después cuando estén de regreso a sus respectivos países recordar aquella nación, aquel país donde estuvieron. Bueno, el souvenir es prácticamente un fenómeno eh, muy extendido, muy, muy extendido en donde quiera que haya turismo y viajeros y visitantes bueno pues en el caso cubano el souvenir a ese típico tradicional de las maracas de la ficha de dominó decorada del lienzo pintado con un viejo cherolet o con la imagen de la, del restaurante la bodeguita del medio de la Habana Vieja bueno pues a ese souvenir siempre se le ha añadido en los últimos tiempos el souvenir ideológico ¿sí? la boina al estilo de Ernesto Guevara las tallas en madera con rostros de algunos dirigentes ...partidistas cubanos y bueno pues todo eso digamos, todos esos fetiches de la política y de, y de la ideología... ...que mucha gente también venía a buscar a Cuba como una manera de demostrar después que habían estado... ...en este parque jurásico ideológico, en este de vu político, en esta anomalía temporal que es eh, el castrismo bueno pues eh, debo decirles que ese souvenir está de capa caída. Tengo varios amigos que se han dedicado a sobrevivir, a alimentar a sus familias vendiendo desde tallas en madera para turistas hasta este tipo de souvenir que no es que les agrade pero les da de comer. Bueno me han comentado en las últimas semanas que la caída del turismo la baja en la llegada de viajeros. Ya saben que después de la pandemia el eh, turismo el destino Cuba no ha podido recuperar entre otras cosas por la distorsión económica y monetaria que hay en la isla y porque otros competidores de la zona como Cancún y República Dominicana le han comido, le han comido el pastel turístico a Cuba que no acaba de tener estándares eh, digamos elevados y no logra hacer de su turismo algo verdaderamente rentable porque tiene que importar muchos de los insumos. Bueno, la caída del turismo de los cruceros fundamentalmente también ha provocado la crisis, la quiebra prácticamente de esos puntos de ventas de souvenir. Y, muy interesante, según estas fuentes consultadas, uno de los que más ha caído es el renglón del souvenir ideológico. Yo me pregunto, ¿será solamente eh, cuestión de número de turistas o es que también está en crisis eso de tener algo que lo identifique a uno con este sistema vetusto, con este sistema arcaico, con este sistema que pasó absolutamente de moda hace mucho tiempo. Yo creo que ya estos símbolos del castrismo, porque hay que llamarlo así, esto de revolución no tiene nada, señoras y señores, bueno, estos símbolos del castrismo han ido cayendo en desgracia, la gente no quiere ni siquiera aparecer en las fotos junto a ellos. Así que la crisis del turismo, pero por otro lado también, digamos, un aumento de la madurez, quizás de los viajeros que ya no quieren verse tan identificados con esta parafernaria, con este fetiche de un sistema eh, no solamente en quiebra, sino un sistema que evidentemente es una dictadura y un totalitarismo, bueno, pues están dando el traste con lo que fue una vez un negocio próspero, sí, vender esas imágenes nostálgicas de lo que una vez pudo ser y no fue. La familia del profesor de física y matemática Pedro Albert Sánchez está muy preocupada y tiene motivos de sobra para estar preocupada porque este académico que les recuerdo está detenido desde noviembre de 2021 y ahora mismo se encuentra en la prisión de Valle Grande. Bueno, pues este académico se ha declarado hace dos días en huelga de hambre. Se niega a probar alimentos, porque simplemente está tratando de denunciar a través de esa acción la injusticia de su caso. Se trata, señoras y señores, de un hombre que lo único que hizo fue caminar y hablar, ¿sí? Como me escuchan. Pedro Albert Sánchez se dio a conocer en el activismo cubano por sus caminatas, especialmente caminatas desde un punto a otro de la ciudad de La Habana, que pretendía a través de ellas pues, denunciar la situación de la violación de los derechos humanos en la isla, hacer un llamado también al cambio pacífico, a que se escucharan otras voces dentro de la ciudadanía cubana y bastó, bastó que eh, convocara a una de esas caminatas en noviembre pasado y eso fue suficiente para... ...para que la seguridad del Estado lo encerrara... ...la Fiscalía le está pidiendo incluso cinco años tras las rejas por ese gesto y eh, bueno pues este hombre que además es un formador un pedagogo una persona que ha moldeado eh, pues a miles y miles de estudiantes según confirman su familia en La Habana y también en la provincia de Pinar del Río con sus clases de física y matemática bueno pues este académico está tras las rejas simplemente por convocar a una caminata científica solidaria, que buscaba proyectarse como un gesto de denuncia de lo que estamos viviendo los cubanos. Entonces, eh, Pedro Albert Sánchez está ahora mismo en huelga de hambre en la prisión de Valle Grande, pero hay que agregar a eso que su estado de salud es de por sí delicado. Estamos hablando de un hombre que padece de un cáncer. Su familia también advierte que tiene eh, problemas de una úlcera que puede agravarse debido a la no ingesta de alimentos. Su hijo, que ha publicado un video muy emotivo en la red social Facebook advierte que su padre es una persona que cuando toma una decisión nada lo distrae de su objetivo y ese es uno de los temores que tiene la familia de que esta huelga de hambre pueda llevar no, eh, a, eh, no solamente al deterioro de su salud física sino también a la muerte. Así que ya saben, en la prisión de Valle Grande hay un hombre que lo único que ha hecho es caminar y eh, denunciar por eh, todos nosotros y que ahora mismo se niega a probar alimentos en aras de que se le libere cuanto antes. Hay muchas formas de humillar a un ciudadano, no solamente lastrando su libertad de expresión y de asociación, limitando la capacidad de su voto para decidir o elegir el derrotero nacional, sino también humillarlo reduciéndolo a una boca, a un estómago, a un ser que todo el día tiene que emplear sus energías y su tiempo para encontrar algo que poner en el plato. Ese proceso de humillación sistemático al que estamos sometidos todos los cubanos, bueno, pues lleva un largo historial, largas décadas eh, implementado en esta isla, pero en los últimos tiempos, en la medida en que la crisis económica se profundiza, estamos viviendo grados de humillación que de verdad solo son comparables con aquellos de la crisis económica de los años 90 o el periodo especial. Ayer en la céntrica Plaza de Carlos III, que está ubicada en la avenida del mismo nombre, en la capital cubana, específicamente en el municipio de Centro Habana, después de una cola de horas, de golpes, empujones y riñas, bueno pues un grupo de 40 personas pudo acceder al local, específicamente a la cafetería que está en la planta baja y que lleva el nombre del patio en homenaje a un conocido restaurante cubano, bueno pues esas 40 personas, esos 40 elegidos para sentarse en las mesas de la cafetería tuvieron que presentar previamente su carnet de identidad para, adivinen ustedes, comerse un cuarto de pollo fritos, Sí, la mayoría de ellos probablemente estaban buscando esa porción de pollo para llevarla a algún hijo para el almuerzo, para llevarla a su casa para algún anciano o quizás incluso para revenderla unos metros más allá y obtener así algo de dinero. Usted se imagina que en la situación que estamos que hay que presentar el carnet de identidad y no repetir en la cola, no volver al mismo lugar probablemente en días, para acceder a un cuarto de pollo mal frito, además con aceites requemados, sin especias, sin nada, que lo hagan merecedor del tiempo, el esfuerzo y la dignidad que hay que perder en ese empeño. Y llegó el momento de despedir este programa de jueves, mi día preferido de la semana, y les recuerdo a los residentes en Cuba que está abierto todavía el concurso que ha organizado el Observatorio Cubano de Conflictos y que busca que los participantes en este certamen respondan la pregunta ¿Qué sabes de Gaesa? Sí? De ese conglomerado que controla las porciones más apetitosas del pastel económico cubano. Los detalles sobre este concurso, la fecha de cierre, los premios y demás pueden encontrarlo, como siempre, en la cartelera del Diario Digital. CapTalks y medio. Y me despido hasta mañana viernes, el último día de la semana, con este cafecito informativo. Muchas gracias.